0: Man kann ja über Nachverdichtung und Innenentwicklung reden und jeder wird dann zupflichten und den Kopf nicken <lacht> und so, aber es gibt so selten Projekte, die das so so positiv verkörpern, ja, weil meistens ist dann trotzdem so, dass für viele, vor allem in der Bevölkerung Nachverdichtung sehr negativ gesehen wird, weil das hast heißt mehr bauliche Masse, noch mehr Versiegeln, weniger Licht, also es ist eher... Das ist ein negativ behafteter Begriff. Wenn man dann so ein Projekt zeigt, dann sagen alle, ja, eh logisch. Also das ist eh komisch, dass das nicht von vornherein so gemacht war. Ja. Und das macht es so genial.
1: Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um den sorgsamen Umgang mit Grund und Boden. Es geht um Nachverdichtung. Diesmal möchte ich das Thema aber nicht aus der Sicht der Planung beleuchten, sondern aus dem Blickwinkel der Politik und Verwaltung. Wie können Gemeinden dabei unterstützt werden, dass sie nicht auf der grünen Wiese neu bauen, sondern dass sie das vorhandene nutzen bzw. weiterentwickeln? Ich habe mir dafür ein wunderbares Beispiel aus Kärnten ausgesucht und einen tollen Gesprächspartner. Ich spreche heute mit dem Kärntner Elias Molitschnik. Er ist Architekt und arbeitet in der Kärntner Landesregierung. Hier ist er zuständig für kommunale Bauvorhaben und Raumordnung. Elias Molitschnik ist aber auch politisch tätig und sitzt im Gemeinderat von Klagenfurt. Das heißt, er kennt nicht nur die Seite der Verwaltung, sondern auch die der Politik. Und genau diese Blickwinkel möchte ich hier und heute näher kennenlernen. Doch bevor ich ihn in seinem Büro in Klagenfurt treffe, fahre ich mit dem Zug nach Obertrauburg. Obertrauburg liegt im äußersten Westen von Kärnten, ganz in der Nähe der Grenze zu Osttirol. Die Gemeinde hat etwa 1200 Einwohner. Und als erstes spaziere ich durch den Ortskern und bewundere diese alten Bürgerhäuser, von denen wirklich viele sehr toll instand gesetzt sind. Der Bürgermeister Stefan Brandstetter erzählt mir, dass bis vor kurzem gerade mal 70 bis 100 Menschen hier im Ortskern gelebt haben. Doch in den letzten Jahren wurden gemeinsam mit den privaten Eigentümern einige dieser alten Häuser instand gesetzt. Es wurden neuer Wohnraum geschaffen. Teilweise wurden diese auch durch Neubauten ergänzt. Das heißt, dass inzwischen fast 300 Menschen im Ortskern hier wohnen. Doch mein eigentlicher Grund, hier hinzufahren, ist der neue Veranstaltungssaal, das Besondere an diesem ist, dass die Gemeinde diesen nicht auf die grüne Wiese gesetzt hat, sondern auf einen bestehenden Supermarkt. Ich möchte von Elias Molitschnik wissen, wie und wo er die Gemeinde bei diesem Prozess unterstützt hat und wie es dann zu diesem wunderbaren Ergebnis gekommen ist. Denn der neue Saal fügt sich wirklich ganz wunderbar ins historische Ortsbild ein und er ist architektonisch innen wie außen wirklich ein Schmuckstück. Entworfen hat ihn übrigens die Kärntner Architektin Eva Rubin. Sie ist die Tochter von Roland Reiner und selber weit über 75 Jahre alt. Hallo Elias. Hallo. Stimmt es, dass Kärnten den höchsten Bodenverbrauch hat in Österreich?
0: Wenn man den statistischen Daten des Umweltbundesamtes glauben kann, dann wird so sein. Ja.
1: Wie viel ist das? Tag,
0: ich kann die, die Zahl jetzt nicht mhm. wiedergeben, aber was bedenklich ist, dass eigentlich jetzt das Bundesland Kärnten das gilt ja auch für andere Bundesländer ähm, an Bevölkerung stagniert oder sogar abnimmt in gewissen Teilen und trotzdem der Verbrauch an Fläche laufend steigt. Und das ist natürlich das, es wirklich so diametral auf, dass es völlig am Bedarf vorbeigeht und das ist. Ähm, ja, ganz ein wichtiges Thema und braucht einfach Lösungen dafür.
1: Warum kommt es zu diesem trotzdem hohen Bodenverbrauch, obwohl es ähm, ja schon viel gewidmet ist und die Bevölkerung zurückgeht? Kannst du das vielleicht nochmal versuchen zu erklären?
0: Naja, das liegt zum einen daran, dass... Ähm, immer noch gewisse Rahmenbedingungen ganz klar in die Richtung ausgelegt sind, dass das Bauen auf der grünen Wiese einfach ist. Also es ist, man hat weniger Einsprüche, die Förderlandschaft ist teilweise auch immer noch so aufgestellt, dass sie sowas unterstützt und Projekte, die im Inneren stattfinden, die Nachverdichtungen sind, dass denen so viele Prügel sprichwörtlich in den Weg geworfen werden, dass das es einfach viele daran hindert das zu tun und die meisten denken immer zu stark aus ihrem eigenen Bedürfnis das was will ich was kann ich mit meinem Geld erzielen und wie kann ich genau das kriegen was ich will es wird bei einer Bestellung von einem Auto es kommt dann vom Förderband hat die Farbe und die Ausstattung und steht dann da aber so funktioniert Dorf nicht und Stadt nicht sondern es geht immer um Beziehungen und um ortsräumliche Qualitäten und und die verliert man sukzessive und das ist sicher nicht sofort passiert und wenn man sich auch Bebauungspläne anschaut, die Jahrzehnte zurückgehen, dann waren wir da schon einmal viel weiter, wie wir das okay. heute sind. Also wirklich, wenn man so in die 70er Jahre reinschaut, da war man wesentlich rigoroser und restriktiver bei Vorgaben und das war dann vielleicht auch so das politische Zeitalter, wo man Gott diese Regeln nicht wollte und das Einzelindividuum forciert hat und Vieles, was man heute halt so gemeinhin dann im Land, wenn man durchfährt, sagt, um Gottes Willen, wie kann man das zulassen? Das ist zu vielen Teilen einfach Menschen gemacht und auch gewollt. Und den Weg jetzt zurückzugehen und die Dinge doch wieder zu verbieten und die anderen haben es noch gehabt, das ist, also es stellt jetzt vor allem die Arbeit in der Verwaltung ein bisschen schwer dar, weil ähm, das Weil ist nicht einfach. Letzte, also die meisten wollen das schon grundsätzlich. Und es gibt einen Haufen von Initiativen, die sich sehr schnell einmal bei Projekten bilden. Aber sobald es dann die Leute selbst betrifft und in ihren Wirkungsbereich Einstellungen bringt, dann entstehen die Diskussionen oft leider in eine andere Richtung.
1: Das heißt, es müsste weg vom Individuum zur Gemeinschaft wieder gehen?
0: Ja, es ist, es ist, es, da fehlt sehr viel Vermittlungsarbeit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite musste man äh, die Regelwerke, die man hat, die Instrumente, die die Raumordnung, aber auch andere Förderstellen mit sich bringen, auch stärker auf diese Zielsetzungen hin konfigurieren. Weil wenn ich sage, ich will den Ortskern stärken und ich will Bestehendes ähm, sogar in eine neue Nutzungsperiode führen, dann muss sich die Förderlandschaft grundlegend ändern. Also du musst dort wirklich der, der große unter anführungszeichen Geldhahn hin und bei anderen Entwicklungen müssen sogar, was nicht, höhere steuerliche Belastungen kommen oder so. Da gibt es ja schon spannende Beispiele. Also das
1: es gibt ja seit kurzem das neue Kärntner Raumordnungsgesetz und da steht ja unter anderem auch drin, Inentwicklung vor Außenentwicklung. Das ist ja auch, glaube ich, das, was du jetzt gesagt hast. Das hört sich ja immer schön an, aber dann ist ja immer die Frage, wie setzt man das auch in die Tat um? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, braucht man auch eben die richtigen Fördermodelle oder andere äh, Instrumente, um das dann auch wirklich äh, die Leute dazu zu bewegen.
0: Ja, unbedingt. Also hier haben wir nur verglichen zwischen dem alten Raubbahnhofsgesetz 1994 und dem gültigen äh, quasi 21, wenn man die also Gott, was die Grundsätze und die Zielsetzungen vergleicht, sich anschaut, dann ist in den 90er Jahren auch der sparsame Umgang mit Grund und Boden drin standen, Da ist auch drin standen die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Es war vielleicht weniger juristisch hart formuliert, aber an sich die Zielsetzungen waren die gleichen. Mhm. Und das ist etwas, was mich schon in den letzten Jahren wirklich beschäftigt hat, ähm, wie kann es sein, dass ein Gesetz diese Richtung vorgibt und die Praxis teilweise so dermaßen diametral und in eine andere Richtung ist, geht? Also
1: Gibt es da irgendwie eine Idee, weshalb das so ist?
0: Also ich, ich habe einmal in einer Schulung, die wir für Bauernsmitarbeiter oder Bauernsleiterinnen gemacht haben in Gemeinden, haben wir gesagt, naja, ich bin ja kein Jurist, ich darf das sagen als Architekt, <lacht> für mich stellt die gesetzliche Vorgabe, wenn wir jetzt einen Stabhochsprung uns räumlich vorstellen, immer äh, das unterste Niveau an, weil ich einfach sage, da müssen wir drüber. Ja. Das, also alles, was drunter ist, ist, ist nicht rechtens und das geht nicht. Ja. Äh, wenn wir rauf wollen, dann müssen wir uns aber anstrengen und das wird uns keiner zwingen und das Gesetz wird uns da auch nicht hinbringen, sondern wir müssen einen gewissen Anspruch an unsere Räume stellen und wir sagen, wenn wir da jetzt was tun, dann muss unser Anspruch sein, das Beste damit zu machen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir das hin, wen brauchen wir dafür, wie stellen wir die Rahmenbedingungen dafür her. Weil alles andere, wenn du nur darum redest, geht das noch rechtlich? Ist das gesetzlich noch möglich? Das ist eigentlich eine Katastrophe. Weil wenn jemand so arbeiten und leben würde, dass er sagt, Darf ich das jetzt noch? Darf ich das noch mitnehmen oder ist das schon Diebstahl? Also wenn ich so agiere, das ist ja, also das ist für ja, Gesellschaft nicht gesund. Der, ja,
1: dem, was man noch machen kann, aber genau. ohne irgendwie ein gesellschaftliches Ziel. Oder? Genau. Ja. ja,
0: und das ist aus meiner Sicht irgendwie ein falscher Weg. Ja. Also ich glaube, da muss da muss man die Menschen einfach ermutigen, einen sehr hohen Anspruch zu stellen, wohl wissen, dass wirtschaftliche Zwänge und Rahmenbedingungen nicht leichter werden, aber wo will er da einen Weg? Und es gibt ja trotzdem tolle Beispiele, die zeigen, es ist möglich. Und, ja.
1: Da möchte ich vielleicht gleich mal über ein konkretes Beispiel reden. Es geht eben um den Ort Oberdrauburg Und da ist eben ein Veranstaltungssaal entstanden, der, glaube ich, zu diesen positiven Beispielen gehört. Und ich glaube, du warst auch bei diesem Entwicklungsprozess involviert. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was das für ein Ort ist und ähm, vor welcher Aufgabe die Gemeinde dort stand.
0: Ja, also Obertrautburg ist einer der schönsten Orte, muss man sagen, in Kärnten, was äh, den Umgang mit der historischen Substanz anbelangt. Also die haben wirklich über viele Jahre sehr viele engagierte Menschen im Ort sich um den Altbestand bemüht und da eine Reihe von äh, wirklich vorbildhaften Revitalisierungen und Platzgestaltungen äh, gemacht, haben aber natürlich trotzdem, obwohl sie sehr vieles richtig gemacht haben, auch Thema mit Leerstand gehabt, mit ähm, mit der Verödung von gewissen Zonen im Ort, mit. Dem Fehlen an adäquaten Wohnraum, dem zentralen Fehlen einer, einer Veranstaltungsstelle, wo wirklich irgendwie auch mehrere Leute Feste feiern können, hat dann auch Überlegungen gegeben, am Ortsrand, wo die Feuerwehr ist, draußen irgendwie ein neues Veranstaltungszentrum zu bauen und wir haben dann eigentlich das ist jetzt doch schon einige Jahre her, auf eigenes Förderprogramm damals war sehr innovativ gehabt zum Thema Ortskernstärkung. Also da haben Gemeinden sogenannte Masterplanungen für Ortskernstärkung machen könnten. Die waren, sehr, waren auf dem Land sehr gut gefördert. Mit dem Ziel, kurz-, mittel-, langfristige Maßnahmen am Ende, zu formulieren, das auch sehr stark mit der Bevölkerung abzustimmen, wo sich der Ort weiterentwickelt, aber unter dem großen Aspekt der Ortskernstärkung. Und das hat die Gemeinde gemacht. Also hat ein Jahr sich wirklich intensiv mit ihrem Ortskern und dem Ort beschäftigt. Und eine dieser Maßnahmen war eben dieser, dieser Veranstaltungsbereich. Also dieses sogenannte Draufforum. Und dann war eben die, die, die Frage des Grundstücks. Also da haben sie einige Varianten im Ort durchgespielt jetzt im, auf Basis dieses Masterplans. Und am Ende ist dann irgendwie so, der Gedanke kommen es gibt da wirklich sehr schöne historische Häuserzeile und der M-Preis, also der Nahversorger steht am richtigen Ort, also er steht noch im Ort ja, was ja. ja auch eine Selbstverständlichkeit <lacht> mit. So ist, es, ja. aber er ist jetzt, was die Gestaltungsprämisse anbelangt halt, wie man sie kennt, sehr monofunktional sehr eingeschossig kistenartig ja. eingeschossig mhm. genau, mhm. aber zumindest in der Häuserzeile, also er steht richtig und dann war die Überlegung naja, eigentlich wäre es liegend, diese Häuserzeile zu schließen den zu überbauen und eigentlich den Ort irgendwie weiter oder fertig zu machen. Und das klingt jetzt so ganz leicht, so im ersten Moment, aber die Rahmenbedingungen waren natürlich, dass der Nahversorger nur eingemietet ist. Das heißt, das, das Gebäude gehört dann dritten. Das, das angrenzende Gebäude war zweigeteilt. Unten eine Drittnutzung, also ein kleines Café. Oben drüber war es leerstehend. Und das dritte Haus daneben, das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, das ist ein altes Umfahrerhaus, das seit über 30 Jahren völlig leer steht, das gehört tatsächlich der Gemeinde. Und dann war die Überlegung, also all diese drei Gebäude zu betrachten, so viel wie möglich eigentlich äh, den Bestand zu nutzen, also dieses Denkmalgeschützte, um das Obergeschoss als Flächen wieder zu bespielen und dann wirklich nur diese Fläche zu bauen, die man neu braucht. Und Das war jetzt vor allem dieser Saal mit einer Foyerzone und die dann eben wirklich am Dach vom M-Preis zu realisieren. Und dann hat sich die Gemeinde eben ein Nutzungsrecht fürs Dach geholt und vieles mehr. Und wir haben da eigentlich sehr stark so beratend, begleitende Rolle übernommen, stark auch koordinierend mit mit anderen Fachdienststellen, bis wir dann zu dem Punkt kommen sind, okay, wie kann eine grundsätzliche Finanzierung möglich werden? Also kann man das überhaupt wirtschaftlich irgendwie am Boden bringen mit all den Förderkulissen, die es so irgendwo gibt? Und wie wir dann das grundsätzliche okay abgeholt haben, hat man eben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen Architekturwettbewerb durchgeführt, und der eigentlich total beeindruckendes Ergebnis schon im Wettbewerb gebracht hat. Mhm. Also das auf der einen Seite so reduziert und so ähm, zurückgenommen sich äh, äh, so quasi dargestellt hat und zugleich aber natürlich erst nicht komplex war von den statischen Prämissen, weil der Empreis hat gesagt, na, sie wollen quasi eigentlich durchgängig offen haben oder maximal in der äh, quasi schwächsten Zeit äh, in dem einen Monat. Dass dort eine Baumaßnahme stattfindet, aber für sie war nur vorstellbar, wirklich eine Stütze zu setzen zwischen den Regalen und sonst der Verkaufsraum <lacht> okay. mehr oder weniger unangetastet gibt. Das heißt, man hat
1: das dann hinter dem M-Preis irgendwie abgeholt? Nein, nein, also wirklich im M-Preis gibt es eine okay. Stütze
0: und alles weitere ist dann außen abgetragen und mit einem irrsinnig komplexen holzräumlichen Fachwerk, dass das eigentlich über diese sehr schlecht situierte Halle darunter irgendwie abgetragen hat. Wir haben auch versucht, natürlich der Endpreis war Teil der Jury und der Wunsch war natürlich, dass auch die investieren und dass man eigentlich im Idealfall ein Gesamtprojekt neu macht. Aber eben aufgrund dieser Tatsache, dass sie nur eingemietet waren und der eigentliche Besitzer selbst nichts investieren wollte, haben die dann irgendwann gesagt, nein, also maximal die Innenausstattung, aber der Rest ist, ist nicht ihr Thema. Mhm. Mhm. Und 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 ja, aber es, es ist dann trotzdem gelungen, also das Projekt ähm, wirtschaftlich, das war eine große Herausforderung und hat die Gemeinde sehr viel Herzblut bewiesen. Und wir haben eigentlich, wie gesagt, nur geschaut, ähm, welche Förderstelle könnte noch passen, von Bundesebene über EU-Ebene auf Landesebene. Also was könnte man noch für quasi Marschall holen, um, um diesen Eigenmittelanteil der Gemeinde, das ist eigentlich immer der Knackpunkt, so, so gering wie möglich zu halten, um einfach auch sie für künftige Investitionen noch irgendwie, ja, ihnen das Nötige pro zu geben. Und das ist Gott sei Dank gelungen. Und das hat sich auch in der Zusammenarbeit mit der, mit der Architektin einfach wunderbar weiterentwickelt. Das Projekt das hat einfach unglaubliche architektonische Qualitäten.
1: Also vielleicht kann man es kurz mal beschreiben. als die Architektin, die das ja. gebaut hat, ist Eva Rubin. Eva Rubin genau. genau. Also in Klagenfurt hat sie ihr Büro. Genau, eine okay.
0: Tochter von Roland Reiner. Und genau. Also ich habe es für mich mal so als, als ihr Meisterwerk, eines ihrer Meisterwerke, aber so, ich glaube, da braucht es eine gewisse Lebens- und architektonische mhm. Erfahrung sowieso mhm. in der Ruhe und Konsequenz, das zu setzen und, äh, und trotzdem so viele Feinheiten architektonischer Natur, ob das jetzt die Ziegelgitteröffnungen sind, wo sie die Anleihen an die an die Ziegelgitter, die ganz stark in den landwirtschaftlichen Typologien vorherrschen, aufgegriffen hat, aber die Lichtführung und viele Themen.
1: Genau, also vielleicht kann man es kurz beschreiben. Also es ist ja eigentlich im Endeffekt die Gebäudeform, Dachform von diesem denkmalgeschützten Gebäude weitergeschrieben und dann eben diese Fensteröffnungen mit diesen Ziegelausfachungen, die eben typisch für diese landwirtschaftlichen Häuser sind. Also das ist so die Straßenfront. Genau. Und ich war gestern dort und man betritt diese Veranstaltungssaal eigentlich über das denkmalgeschützte Gebäude, über so eine Toreinfahrt, genau. kommt dann in so einen Innenhof und über den betritt man den eigentlich den Veranstaltungsrahmen. Also genau. irrsinnig schöne Wegführung. Aber ich stelle mir das sehr kompliziert vor, da überhaupt hinzukommen, um in dieser sehr engen Situation dann sowas dann doch sehr Elegantes sich auszudenken.
0: Ne? Ja, aber das, das war im also war Wettbewerb eine große Diskussion auch mit dem Denkmalamt, weil wir eigentlich zwei Varianten äh, aufgemacht haben. Das eine war die Erschließung unter Anführungszeichen in zweiter Reihe, in dem Hof. Und das ist vielleicht auch noch spannend für Obert sie haben sehr viele Höfe mhm. und sie haben eben auch äh, versucht, viele dieser Höfe zugänglich zu machen. Äh, und das ist Dort war immer das Thema, es gibt einen Hof, aber eigentlich nutzt ihm niemand, weil, ja, warum soll man in einen Hinterhof gehen, wenn es dort keine Erschließung gibt? Und äh, die zweite Variante wäre eben gewesen eine Neue Erschließung, eher vorne im, im zentralen Raum, wo man dann über die Passage direkt von der Straße den Eingang findet. Und der hetektin hat aber bewusst sich gegen die logische erste Erschließung. Adresse entschieden, sondern eigentlich gesagt, ihr geht es um diese Belebung dieser Gasse und diese, dieses Erleben des Alten, bevor man so quasi in den neuen Raum kommt. Und das ist ja unglaublich spannende Inszenierung, wenn man jetzt, wir haben ja eine große Veranstaltung oben gehabt, wenn man dann von dieser kleinen niederen eben Gasse in den Hof kommt, vom Hof dann in dieses neue offene Treppenhaus, dann einen Blick wieder auf die umliegenden Gebäude über die neue Erschließung hat und dann kommt man eigentlich in einen Raum, der dann aufmacht und der Großzügigkeit hat, mit der man einfach überhaupt nicht rechnet. Also das ja. ist für mich so der Inbegriff, man kann ja über Nachverdichtung und Innenentwicklung reden und jeder wird dann zupflichten und den Kopf nicken <lacht> und so. Ähm, aber es gibt so selten Projekte, die das so, so positiv verkörpern. Ja? Weil meistens ist dann trotzdem so, dass für viele, vor allem in der Bevölkerung, Nachverdichtung sehr negativ gesehen wird, weil du das hast heißt, mehr bauliche Masse, noch, wenig, noch mehr Versiegeln, weniger Licht. Also es ist eher... Das ist ein negativ behafteter Begriff. Wenn man dann so ein Projekt zeigt, dann sagen alle, ja, eh logisch. Also das ist eh komisch, dass das nicht von vornherein so gemacht war. Ja. Und das macht es so genial ja,
1: eigentlich. Ja, ja, absolut. Und auch dann steht man in diesem Raum und das, wie du eben gesagt hast, ist ein modernes Holztragwerk. Also es hat wirklich diese von der Vergangenheit bis zur Moderne alle, alle Facetten. alle Facetten genau
0: Aber vielleicht noch ein Punkt jetzt in Richtung Gemeinden oder was unsere Arbeit sehr wichtig, oder wichtig würde ich jetzt nicht sagen, aber, aber was auch ein wichtiger Punkt der mit einer Arbeit irgendwie ist, ist natürlich Gemeinden zu überzeugen für diese Wege, für diese Prozesse, auch dafür Geld aufzustellen, weil einfach, weil das ihr größte Steuerungsmöglichkeit einfach ist. Und, und auch sie mitzunehmen in diese Vorprozesse, in die Wettbewerbsentscheidungen, also wirklich mit ihnen gemeinsam so lange zu diskutieren, bis allen eigentlich klar ist, warum das so gut ist. Und auch danach dann eigentlich, bis das Team steht, bis die Erstgespräche laufen, bis da ein gewisses Vertrauensverhältnis irgendwie herrscht. Da auf der einen Seite natürlich jetzt als Aufsichtsbehörde ähm, ein bisschen auch streng zu sein, also schon auch zu sagen, also wir stellen einen gewissen Anspruch, wir haben eine Vorbildfunktion mit öffentlichem Geld, ähm, aber zugleich Ihnen jetzt nicht mit dem Zeigefinger zu drohen, sondern eher zu helfen und gerade die Weichen am Anfang möglichst gut und konsequent zu legen, weil wenn die Projekte dann einmal laufen, das, ich meine, ich selbst gebaut, also ich weiß, wie, wie schwierig das dann erst wird, aber für uns, meine ich jetzt, ist das, ist das die größte Hürde, dass einmal wirklich das alles steht, dass die, die guten und besten Leute am Tisch sitzen, dass es ein ja. super Projekt gibt, dass es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür stimmen. Also das ist so jetzt eigentlich meine Hauptaufgabe geworden und dann nehme ich mich eigentlich eher zurück und, und mische mich eigentlich nur ein, wenn es, ähm, irgendwo irgendwoher groben Probleme gibt. Aber in dem Fall, Gott sei Dank, war es. Sehr vorbildhaft.
1: Also, wenn ich den Bürgermeister, Herr Brandstetter, richtig verstehe, hast du da auch eine sehr wichtige Rolle, so als Sprachrohr zu den Stellen, also Vermittlerrolle auch sozusagen Werbung nach innen für das Projekt auch gemacht oder das dies, dies erklärt, welche Bedeutung das haben kann. Und das ist ja total wichtig, dass es da Verständnis oder auch die Fachexpertise in den Verwaltungen gibt.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, die, eben die Bürgermeister sind ja. In der Regel also kommen wir aus einer ganz anderen Richtung. In dem so, Fall ist, war der Bürgermeister ist schon sehr lange bei einer sehr namhaften Bank und kennt sich gerade bei den wirtschaftlichen und finanziellen Dingen sehr gut aus, was auch wichtig war gerade in dem Projekt. Aber für andere Dinge waren für ihn völlig fremd. Er hat nicht einmal gewusst, was ist Architekturwettbewerb. Also man fängt da schon relativ von Null oder Minus oft an. Und es und ist einfach so, letztlich ist die Gemeinde dafür zuständig. Wenn die Gemeinde das nicht macht, kann man sie dazu nicht zwingen. Es ist wirklich, eher Überzeugungsarbeit, ähm, Lust wecken, aber natürlich auch Vertrauen aufbauen. Also das war gerade in meinen ersten äh, Projekten und, und Gemeinden, wo ich so Land auf Land ab tätig war, ist schon ein bisschen erschreckender für mich. Ähm, wie viel verbrannte Erde auch Projekte hinterlassen haben in Gemeinden und alles Thema Architektur oftmals so ein Reizwort schon ist. Mhm. Also bitte, kommt's mal nicht wieder mit den Architekten. Oder mit denen und denen würde ich sowieso nie mehr zu tun haben. Und, und ein Wettbewerb kommt sowieso nicht in Frage. Also da war wirklich so viel... Altlast eigentlich da, das hat es am Anfang für mich schon sehr schwer gemacht und, und da haben wir, ja, wir intern sehr lange darüber diskutiert, wie, wie kommen wir da wieder raus, mhm. also wie, wie gelingt es uns in Gemeinden also irgendwie umzukehren, dass die zu uns kommen und sagen, ähm, wir haben von dem und dem gehört und das war Gott sei Dank dann beim Nachbarort von Oberraubburg so in Kleberach-Lind, das ist wirklich mhm. nur ein Ort, diagonal gegenüber, ähm, der dann nach dem Projekt angerufen hat und gesagt hat, ja, der Bürgermeister und sie haben geredet und die waren so begeistert und wir haben auch zwar nur die Sanierung eines bestehenden Veranstaltungszentrums, aber wie denkst du darüber, soll man da einen Wettbewerb machen? Würdest du damit zu uns kommen im Gemeinderat so den kann, Leuten das erklären? M -m. Weil natürlich, ja, die sind sehr weit weg von diesen Themen und haben kaum Geld für die ist das, also für die sind 30.000, 40. 40.000 Euro für einen Prozess, wo am Ende unter Anführungszeichen jetzt nur am Papier was steht, undenkbar. Das also das ja, muss man ja, so sagen, ja. aber mir kommt als Frucht erzählen. Also in so einigen <lacht> Bereichen.
1: Habe ich mal eine Frage an dich? Du bist ja Architekt und bist dann in die Politik gegangen. Wie kam es dazu? Warum?
0: Ja, es wäre eigentlich eher zufällig. Ich habe damals, bin damals wieder nach Kärnten zurückgekommen, also war eher im Westen, also im Vorarlberg und der Schweiz davor tätig. Und habe dann für ein lokales Architekturbüro gearbeitet und dann hat sich das mehr oder weniger zufällig ergeben. Ich war damals im Architekturhaus Kärnten, im Vorstand auch, dass damals eine politische Partei an uns herangetreten ist, an das Vorstandsteam und gefragt hat, könnte sich nicht jemand aus dem Vorstand vorstellen zum Thema Stadtentwicklung und Baukultur, sich in der Landeshauptstadt irgendwie zu engagieren und dann haben wir irgendwie darüber diskutiert und also ich war nie ein parteipolitischer Mensch und dann haben wir irgendwie geredet und gesagt, naja, eigentlich wenn wir die Möglichkeit kriegen, da irgendwie mitzureden, ähm, ohne zu wissen, was das dann in der Realität <lacht> heißt, müssen wir es eigentlich wahrnehmen. Und dann haben wir auch lange herumdiskutiert und ich habe gesagt, naja, wisst ihr, was, ich probiere es. Ja, und es ist dann tatsächlich gelungen. Ja. Also war dann wirklich wenige Monate später im Gemeinderat in der Landeshauptstadt, mittlerweile schon neun Jahre, und eigentlich auch immer im Stadtplanungsausschuss, Ausschuss für Wohnungswesen, für Wohnungsneubauten. Und dann, wie soll ich sagen, am Anfang, also immer so ein bisschen dieses Oberlehrerhaft da dann ähm, ist man attestiert worden, also der <lacht> kommt da rein und belehrt irgendwie alle im Gemeinderat. Aber irgendwie habe ich am Anfang so wirklich das Thema, ich habe schon gedacht, dass sich da wirklich jemand mit allen befasst und sich da mit den Auswirkungen und warum, wieso. Ähm, und habe das versucht, da möglichst breit zu beleuchten. Und auf der einen Seite ist es ein bisschen, Traurig, wenn man sieht, wie gering manchmal die Einflussnahme dann ist, mhm. also die reale politische Einflussnahme. Aber auf der anderen Seite merkt man dann schon auch über, über, über Jahre und über kontinuierliche Diskussion und kritische Diskussion und natürlich dann auch, wo man wirklich dann bewusst auch Wort ergreifen muss gegen etwas, dass man sich dann schon einen gewissen Respekt verschafft und dass es dann irgendwann, fast völlig egal ist, weil eine Partei gerade in dieser Kommunalpolitik jemand ist, weil man sich einfach ein gewisses Vertrauen irgendwie erzeugt und, und die dann an, letztlich dann auch oft anrufen und sagen, du, jetzt kommt das und das Projekt zum Beispiel im Ausschuss oder im Gemeinderat, wie siehst du das? Und dann diskutiert man darüber, du eigentlich hast recht. Und, und dann merkt man eigentlich, das ist das eigentlich viel Relevantere an politischen Diskussionsprozessen sich ernsthaft mit Themen zu befassen, mit Pro und Kontra und zu sagen, wollen wir das überhaupt, ist das für die Stadt, ist das für den Ort richtig? Weil sehr oft, merke ich auch, ist vielen Gemeinderatsmitgliedern eigentlich nicht ganz klar, was ihre Aufgaben sind und viele versuchen sich so ein bisschen in dieses Recht zu retten. Es gibt also ja das Land vor, das steht im so, Gesetz ja. mhm. und so und dann muss sie eigentlich immer wieder aufklären und sagen, Freunde, ihr seid gewählt, ihr seid Volksvertreter und ihr seid die, die am Ende ihr öffentliches Interesse rechtfertigen. Wenn ihr nah sagt, gibt es das nicht und ganz viele andere Dinge passieren dann einfach nicht. Und das, da habe ich schon, seit hat mich fast ein bisschen erschreckt, muss ich sagen, weil das Vakuum da letztlich auch herrscht. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit dieser Diskussion sollen Gemeinden überhaupt noch die Kompetenz haben, Widmungen irgendwie auszusprechen. Genau. Mhm. Ist das schon eine zentrale Frage. Gell? Also darf ich einfach mich mit Dingen nicht beschäftigen und dann trotzdem die Entscheidung treffen? Ist das nicht vorlässig? Aber man kann es jetzt nicht verpflichtend machen. Ein freies Mandat ist ein freies Mandat. Und, aber wir haben dann eben zumindest überlegt, wie könnte man, weil es ist auch ein Vakuum da. Aber man muss auch sagen, wir haben dann, wie wir diese Crashkurse gemacht haben, schon an die Rückmeldung von anderen äh, Gemeinderatskollegen kriegt ja, wir würden gern, aber da gibt es nichts. Wir wollen mehr wissen. Ne? Wo also soll es man gibt es einen dahin machen? An, an Weiterbildung,
1: ja, ja. wo es aber keine Möglichkeit gibt, was sich dann dieses Wissen, was man braucht, um zu entscheiden, ob man jetzt eine Fläche umwidmet oder ob man dies und das baut.
0: Genau, äh, oder wie mache ich kann. überhaupt eine gescheite Projektentwicklung? Ja, wie gehe ich ja. mit meinen Problemen mhm. in meinem Ort um? Also an wen wende ich mich überhaupt? Ja, da haben wir schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur ihr Problem, also es ist nicht nur eine Hohlschuld, sondern es ist eigentlich auch eine Bringschuld von uns, also, sage ich jetzt einmal von der öffentlichen Hand, da eigentlich auch entsprechende Lehrgänge oder Weiterbildungen anzubieten. Ja. Also,
1: da habt ihr dann ja diesen äh, Lehrgang für Baukultur und Ortsentwicklung äh, genau. ins Leben gerufen.
0: Genau, das war eben aus dem Aspekt raus, also es war ein bisschen aus meiner Geschichte geschuldet, weil ja über die, quasi Arbeit im Büro, also die selbstständige Tätigkeit über die politische Arbeit dann bis jetzt in die öffentliche Verwaltung rein, einfach gemerkt habe, auf der einen Seite braucht es diese drei Personengruppen und die müssen perfekt mehr oder weniger miteinander arbeiten können und harmonieren, damit man die wirklich tollen Projekte, wie jetzt beispielsweise Obertrauburg, am Boden bringt. Da braucht es so viele, die da ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und zugleich sind die so diametral unterschiedlich von ihren Ausrichtungen, also die Bürgermeister oder die generell, die politischen Mandatare haben meistens ganz klar einen Druck aus der Bevölkerung, wollen was umsetzen, haben meistens ganz stark auch das Zeitthema im Hintergrund, möglichst schnell, möglichst effizienter irgendwie was umzusetzen. Die Verwaltung hat ganz stark eben diesen gesetzlichen Aspekt. Sie muss sich an Gesetze, an Richtlinien, an Vorgaben halten. Dadurch sehr stark meistens eher bremsend, aber jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach regulierend, würde ich es einmal bezeichnen. Und dann gibt es natürlich die Planer, die, die dann natürlich immer ihr Projekt vor Augen haben und das natürlich so schön wie möglich und in höchster Qualität umsetzen wollen. Und das sind natürlich, einzelbetrachtet, perfekte Grundsätze, wenn man sie, wenn die, wenn die sich deren Rollen bewusst sind und die auch in ein Projekt so auch einpflegen. Und wir achten ja bei der Teilnehmerschaft ganz akribisch drauf, dass das genau gedrittelt ist, also dass es nicht irgendwie Ungleichgewicht kriegt. Und da entsteht jetzt auf der einen Seite bei denen also, sehr viel Wissen, dass sie untereinander weitergeben, aber ein starkes Netzwerk. Das Netzwerk aufzubauen, das wirklich in den Gemeinden selbst, und das sind jetzt ja doch schon dann in Summe 65 Leute in zwei Jahren, und im nächsten ja, Jahr haben wir es jetzt ja. auch schon weiter mhm. verlängert und weitergeführt. Das ist bei 132 Gemeinden schon eine kritische Masse, die da irgendwie schrittweise entsteht.
1: Nein, ja, es ist wirklich ein tolles Beispiel, was gut aufzugehen scheint. Also wir haben jetzt einen schönen Bogen von Bodenverbrauch über Baukultur halt eigentlich dahin, dass es disziplinübergreifendes Agieren braucht, oder damit das überhaupt gelingen kann.
0: Ja, absolut. Also das ja. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und die auch, auch die Kommunikation. Also wie gelingt es mit so ganz komplett unterschiedlichen Menschen, die stärker aus der Wirtschaft kommen, die aus dem Rechtsbereich kommen, die aus der Architektur kommen, wie kann man eine gemeinsame Sprache finden, die getragen ist, davon etwas besser zu machen?
1: Mhm. Ich sage vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Dankeschön. Gerne.
0: Danke <lacht> für deine Zeit.
1: Das war Elias Molitschnik, Mitarbeiter der Kärntner Landesregierung. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und fürs Zuhören. Das Land Kärnten hat übrigens in den letzten Jahren gezielt die Erstellung von Ortskernentwicklungskonzepten gefördert. So auch die Gemeinde Trauburg. Im Zuge dieses Entwicklungskonzeptes ist überhaupt erst die Idee entstanden, diesen Veranstaltungssaal auf ein bestehendes Gebäude zu bauen. Das Ortskernentwicklungskonzept in Obertrauburg hat übrigens die Wiener Architektin Silvia Follatti mit und für die Gemeinde erarbeitet. Alle Infos zu dem Ort, zu meinem Gesprächspartner und allem anderen, was wir hier erwähnt haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Zum Schluss äh, noch kurz in eigener Sache. Ich werde oft gefragt, wie ich diesen Podcast denn finanziere. Im Moment muss ich sagen, aus meiner eigenen Tasche. Ich hatte eine Startfinanzierung durch Förderungen und diese Förderungen haben mir ermöglicht, den Podcast überhaupt ins Leben zu rufen und die ganzen Strukturen aufzubauen. Doch möchte ich natürlich noch gerne viele weitere Folgen produzieren und dafür brauche ich eure Unterstützung, liebe Hörer und Hörerinnen, also, wer diesen Podcast unterstützen will, kann dies über Steady und Patreon tun. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. In der nächsten Folge geht es um das Bauen mit Stroh. Hierzu spreche ich mit Robert Hertel von Hirn- und Riel-Architekten aus München. Sie haben in Süddeutschland das derzeit größte strohgedämmte Gebäude errichtet. Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Für heute aber sage ich, Vielen Dank fürs Zuhören, Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.